Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. En este día, en esta parte 2, yo voy a estar tratando sobre la santidad produce una generación de personas, produce una clase de personas, las cuales nosotros podemos decir son gente genuina. La santidad produce gente genuina. Ahora bien, cuando digo la santidad produce gente genuina, a lo que me refiero es que la santidad produce una generación de personas que verdaderamente son genuinos en cuanto a su origen y su identidad espiritual. Que somos una generación de personas que tenemos una, compartimos algo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amado, hablar de autenticidad, cuando hablamos de algo genuino, estamos hablando de algo que es auténtico y hablar de autenticidad es, es nosotros enfocarnos en algo que es mire verdadero real y verídico aleluya mi alma te alaba oye cuando el señor nos dijo sean santos porque yo soy santo sabes lo que el señor está demandando de nosotros que de alguna manera o forma haya en nosotros una transformación tan sobrenatural que nosotros amados nos enfoquemos en todo lo que es verdadero en todo lo que es real en todo lo que es verídico y sobre todo en todo lo que es original mi alma te alaba sabes por qué porque al final del día la misma palabra nos dice que cuando el Señor decidió hacer la raza humana dijo hagámoslos a nuestra imagen y semejanza la imagen y semejanza del Señor no se mide por un aspecto físico sino se mide por nuestras respuestas en esta vida en esta jornada que vayan conforme a como Dios lo haría también. Es decir, que sobre todo aquello que se considera auténtico, hay grande valor, representa algo genuino, algo especial, algo verdaderamente eh, espiritual. Amados, nosotros, en otras palabras, podemos señalar sin ningún temor a equivocarnos, que lo auténtico, amado, es especial porque es plantar algo que diga eso es exacto. ¿Por qué? Porque no hay cambios, porque no, ha, no hay cambios, todo es estable y permanente. La santidad, amado, nos llama a nosotros a ser gente real y a ser gente legítima. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas grandes que existen en la humanidad y que existen aún dentro de la iglesia? es que carecemos de gente legítima, carecemos de creyentes legítimos, carecemos de creyentes genuinos, carecemos de creyentes que verdaderamente por arriba de toda la conmoción que está pasando en el mundo, nosotros no doblamos nuestras convicciones, sino nos ponemos de pie frente, en, no importa el ataque que lance nuestra sociedad contra nosotros, vamos a estar de pie. ¿Por qué? Porque somos gente genuina. ¿Sabe, acamado? Cuando somos gente legítima, no existe el peligro de cambios. ¿Cambios que qué? Que puedan trastornar de alguna manera que se desarrolle la perfecta voluntad de Dios. Una persona legítima jamás va a impedir que cosas de este mundo nos impidan hacer a nosotros la voluntad divina. ¿Sabes una cosa? Alguien me preguntó en alguna ocasión, Pastor Vélez, deme algunas reglas, algunas cosas que pueda yo hacer para tener éxito. Y lo único que a mí se me ocurrió decirle fue, sé santo, sé santo. Y la persona me dijo, pero Pastor, 
no puedo ser santo porque mi esposa me llama santo demonio. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo así, de esa manera? El Señor, cuando nos llama a la santidad, nos llama a un carácter genuino, un carácter legítimo, algo que va a hacer de mí una persona que busque constantemente la perfecta voluntad de Dios. La única manera en la que nosotros podemos alcanzar la perfecta voluntad de Dios es cuando nuestra condición espiritual es semejante a la del Padre. Es cuando nuestra condición espiritual se encarga de acercarnos al Señor. Óyeme, hay días que son buenos, hay días que son malos. Hay días que tú estás, óyeme, a, en, en el tercer cielo, pero hay días que vienes arrastrando la cobija, ¿no? Hay días que te encuentras más blanco que la nieve, pero hay días que hay manchitas en las cuales... Uy, pero ¿dónde se me pegó esto, no? ¿Ah? Entonces, pero ¿sabes qué? Cuando hay santidad en nuestras vidas, eso no es lo que se busca. Lo que se busca es lo que Dios va a hacer con nosotros en medio de esas circunstancias. Amado... Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser auténticos porque nosotros hemos sido hechos a la misma imagen del Dios viviente. La santidad en nosotros, amados, produce, ¿sabe qué? Produce un carácter estable, lo que significa que la persona que vive en santidad va a estar constantemente consciente de todas sus convicciones, sobre todo de vivir por ella. Cuando nosotros somos santos, nosotros somos gente de convicción. Aleluya, me entendió. Cuando hay santidad en nosotros, nosotros no vendemos nuestras convicciones absolutamente por nada en el mundo. Hace mucho tiempo, en una reunión que estuve en, en Washington, en la que estábamos trabajando eh, fuertemente por el, el asunto de la inmigración a, a favor de poder conseguir algo para aquellos que ya estaban en el país, amados, estuvimos en una reunión y, y en esa reunión, se discutieron muchas cosas, eran muchos políticos, y, y, y surgió una idea, y, y la idea que surgió, amado, no concordaba conmigo, porque la idea que surgió eh, me hacía a mí que yo doblegara alguna de mis convicciones. Y realmente, amado, le dije, lo siento mucho, pero y amo mucho lo, la, la, la causa de la inmigración, pero con todo y eso, eso no vale que yo viole un principio bíblico que mi Señor ha puesto en mí. Eso no, no, no vale eso, no, 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 no es para tanto, ¿no? Eso que, amado, lo que yo quiero decirle es que en aquel momento el enemigo trató de utilizar algo para que yo me doblara. Cuando hay santidad, nosotros vivimos por nuestras convicciones, ¿me entendió? Bien, quiero, me voy rápidamente porque quiero, antes de entrar en la Santa Cena, tocar dos puntos con ustedes. El primero es que la santidad no se mide por lo externo, sino que se mide por la abundancia de lo interno. ¿Okay? Repito, la santidad no se mide por lo externo, sino se mide por la abundancia de lo interno. Ayer me reía mucho, me reía mucho, con un, me puse a mirar, a, yo he estado haciendo últimamente unos estudios que estoy a, tomando, ¿Cómo va el desarrollo del de neopentecostalismo a nivel del mundo? Entonces, para hacer este estudio, estoy buscando una muestra en el, en el, en el research, una muestra de, de eh, predicadores que estén en diferentes partes del mundo y cuál es básicamente eh, el, el contenido de lo que quieren comunicar. En, además de eso, estoy buscando aquellos a través del mundo que también tienen mucha gente que los escucha. O sea, cuando checas en YouTube, checas en esas cosas, ¿ves? 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 
la, la gente que le da like y ves cuántas personas tienen. So, entonces, ayer estaba viendo a uno de ellos y, y, y óigame, eh, 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 imagínense, si, si yo hubiese creído lo que ese hombre estaba diciendo, yo estaría atribulado, no estaría predicando hoy. Eh, eh, porque este hombre mide el aspecto de la santidad y él decía, estas iglesias que permiten mujeres en pantalones son unos cochinos, los pastores son cochinos, así decía. Los pastores, ups, me está hablando a mí. Esos pastores que dejan que las mujeres se pongan pintura en los labios y, 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 y aretes, son unos cochinos. Me siguió diciendo cochino. Ya yo estaba, amado, que yo decía, oígame, qué pena que este hombre no está al frente mío ahora para yo enseñarle quién es el cochino de verdad. ¿No? So, ¿Por qué razón? Porque es una ignorancia perder el tiempo tan valioso como lo es el tiempo de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Tiempo que es maravilloso para alcanzar al que está perdido, para alcanzar a aquel que, óigame, tiene una situación, aquel que está deprimido, con un mensaje de esperanza, con un mensaje que diga, mira, no importa lo que tú estás, hay un Cristo que te puede sacar a ti de donde tú estás y te puede levantar. Perdemos el tiempo en esas sandeces. Hace muchos años, cuando mi esposa se convirtió al Señor, ella pues era una joven, entonces usaba pantalones y era así media, este entonces, este media fiestona. Y entonces fuimos a, a, a para pa que la bautizaran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ella, 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 vamos a, a, a fuimos a hablar con un pastor porque éramos un grupo de jóvenes eh, cristianos de la escuela de medicina. Y entonces eh, eh, queríamos bautizarla y fuimos a un pastor, quien era médico, el médico también, y queríamos que él hiciera los bautismos. Entonces, cuando llegamos a la iglesia de él eh, y, y fuimos a entrar al templo para ir a hablar con el pastor en esa iglesia, había un letrero grande así que decía, bien grande, enorme, en esta iglesia no se permiten mujeres en pantalones. Y ella iba en pantalones. Eh, la Zulma, pues, obviamente, pues, usaba pantalones. Entonces, cuando nosotros llegamos así, dijimos, oye, ¿y ahora qué hacemos, no? Estaba ese letrero de ahí. Bueno, como quiera, este, Zulma se quedó un poquito atrás, sentada en una banca. Nosotros buscamos al pastor y le dijimos, mire, pastor, venimos para esto porque usted es médico y tenemos jóvenes de, que están estudiando medicina y queremos que los bautice. Y él viró a Zulma y la miraba de arriba abajo. Y la única pregunta que me hizo fue esta. Me dijo, ¿le han enseñado ustedes a estas jóvenes cómo es que se tienen que vestir los que son santos? Yo me quedé pensando y dije, caramba, ese versículo no lo he encontrado en la Biblia. Dije, a lo mejor teológicamente yo estoy mal y traté de buscar dónde está en la Biblia que las, las mujeres. Y entonces yo me le quedé mirando y le dije, no, ¿sabe por qué no? Porque ese no es el interés de nosotros. El interés de nosotros es alcanzar su alma, no su cuerpo, es su alma. Le dije, Pastor, usted tiene, con todo el respeto, usted tiene ese, ese, ese letrero ahí, le dije. Le dije, pero suponga que el domingo viene por la calle una mujer en pantalones caminando y esa mujer se quiere quitar la vida, se va a suicidar. Pero oye los cánticos que están aquí adentro y es conmovida en su corazón. Y esta mujer entra porque por lo menos aquí hay una, una esperanza y sube las escaleras y se encuentra con ese letrero. Y entonces ve que no se permiten. Y esa mujer con todo el dolor da la huerta, sigue caminando y se quita la vida. ¿Sobre quién cae la sangre de esa mujer?
él me miró y me contestó, ¿a qué hora son los bautismos? Así pasó. Mi esposa es testigo. Así pasó. ¿Mm? Porque, amado, no es por lo interno. Quiero leer unas porciones de la palabra en Marcos capítulo 12, versos 42 al 44. Dice que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todas las demás, los demás, porque todo, todos ellos echaron todos ellos dieron de lo, de lo que les sobraban, pero ella de su pobreza, repito, ella echó de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado, Jesús se encontró en un lugar y poquito antes de este incidente, Jesús había sentido un celo profundo en su corazón. Él entró y miró el templo y vio cómo estaban los mercaderes allí, haciendo dinero, cambiando dinero, vendiendo en la casa del Señor. Y él sintió dentro de sí un celo muy profundo. Amado, cuando nosotros hay santidad en nuestras vidas, una de las cosas que se manifiesta en nosotros es un celo profundo por la casa del Señor. Es un celo profundo por mi vida espiritual. Es un celo profundo por el ministerio. Es un celo profundo por las personas. Es un celo profundo por las almas. Y él, y él llegó, amado, y claro, hay gente que dice, no, el Señor no le dio, el Señor le dio una ira santa. No, le dio una santa ira cuando vio todo eso que óigame, comenzó, agarró el chicote y agarró y comenzó a virar mesa. ¿Por qué? Porque fue la manera de él poder mostrar la, el nivel de indignación que había en su corazón. Pero al pasar esta, este, este momento, él miró a otro lado y allí vio las cajas donde se depositaban las ofrendas y notó algo, notó a una pobre mujer, viuda, pobre y viuda, y entró esa mujer y depositó una ofrenda. Ahora bien, la enseñanza que Jesús está tratando de destacar en esto es, amado, la profundidad de las convicciones de aquellas personas que profesan su fe. Cuando tú eres una persona santa, tú no cuestionas los mandatos divinos, tú no cuestionas los principios bíblicos. Esa mujer era una mujer pobre, dice que era viuda y pobre, viuda y pobre. En otras palabras, Jesús se encargó de darnos a nosotros un cuadro claro, pero ¿sabes lo que esta mujer vivía? ¿Sabes la convicción que ella vivía? Porque el rico da de lo que le sobra. Pero esta mujer dio de lo que no tenía. Y lo poquito que tenía, por convicción, por lo que creía, por la confianza en aquel Dios que sabía que en medio de su necesidad y de su pobreza, ese Dios va a suplir. No importa qué, le digo al Señor, aquí está Padre, esto es tuyo. Sacrificó de esa ofrenda. Amado, los ricos siguen siendo ricos. Pero yo quiero decirles que no es malo, no estoy tirándole a los ricos, no. Porque el problema, amado, el problema no es la abundancia. Los, a Dios no le importa el dinero, sino el corazón del dador. Yo quiero que tú aprendas ese principio. A Dios no le importa el dinero sino el corazón del dador. En otras palabras, no es que tú, que porque seas rico es malo, no, no, no. 
es dónde está tu corazón. Amados, una de las gente que más ha motivado mi vida son los dueños de Hobby Lobby. Son los dueños porque esta gente, amado, aman a Dios profundamente en su corazón. Son billonarios, pero la mayoría de su capital, del dinero que ellos tienen, amado, ellos lo dan a la obra del Señor. Pero usted no sabe, amado, yo soy testigo en Tulsa, en Oro Roberts University, de ver que esta gente hacían cheques por 70 millones de dólares para dárselo a la universidad para echar hacia adelante. Y no solo eso, en Washington está el, el Museo de la Biblia. Eso ha costado, amado, cientos y cientos de millones de dólares ha costado ese museo allá de la Biblia pero ellos lo dejaron como un patrimonio de una nación que descansa precisamente en que en Dios nosotros confiamos. Mi alma te alaba, un patrimonio para esta sociedad. Amado, la santidad nos permite navegar en la vida tomando decisiones las cuales para el mundo parecerían inapropiadas o tal vez de poco valor. Sin embargo, la intención que domina es la muestra de amor, es la fidelidad y es el compromiso a Cristo. Y es característico de aquellos que viven en santidad. Se esperaba que esta mujer dijera, pues yo no tengo nada, Señor, no puedo. Pero ¿sabes qué? Ella dio. Amados, los ricos con corazones, mire, ¿por qué el Señor le llamó la atención? Porque cuando aquella mujer... Los ricos llegaban y echaban sus cantidades, sonaban unas trompetas. El rico hinchó. Pero cuando llegó a aquella, mire, ni una campanita. Porque así mide el hombre las cosas. Pero para el Señor, el valor grande estaba en las dos centavitos que aquella. La moneda que utilizó ahora fue una moneda griega, se llama el lepto. Y lo que ha hecho dos leptos que hoy día. Llegan aproximadamente un dólar, aproximadamente un dólar. O sea, ni llega, fue algo muy poquito comparado con todo lo que daban las demás personas. Pero ella sacrificó de lo poco que tenía, pero el rico no sacrificó su abundancia, porque dio de lo mucho. Nuestras convicciones no cuestionan estas cosas, sino nos muevan a la obediencia. Número dos, la santidad viene como resultado directo de haber sido elegidos por Él. ¿Tú sabes por qué es posible que tú y yo seamos santos? Porque fuimos elegidos para esto. Porque fuimos elegidos para ser santos. Dice, según Primera de Pedro 2, 9 y el 10, dice, más vosotros sois linaje escogido, linaje escogido, real sacerdocio, nación, 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 Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios le habla a través de Pedro a una iglesia cristiana perseguida, mayormente gentiles, le habla y le dice, ustedes son un real sacerdocio, son una nación santa. Amado, la palabra griega que Pedro utiliza para elegido se llama ecletos. 
se llama ecleto y significa que somos escogidos, elegidos, escogidos por Dios, elegidos de Dios, designados por Dios, el mejor de su clase, excelencia preeminente. Aleluya, eso somos. Por esa razón es que el Señor nos dijo, sed santo porque yo soy santo. Somos santos porque somos elegidos, somos escogidos por Dios, somos designados por Dios, somos lo mejor de esta clase, somos una excelencia. Amados, nosotros somos una raza diferente y no somos racistas no somos una raza con una similitud al Padre amado la santidad se desarrolla cuando hacemos con humildad las cosas que Dios nos ha, nos ha pedido hacer y lo hacemos con gozo y con alegría amado el pueblo de Dios es una nación santa repito el pueblo de Dios es una nación santa, no es un pueblo perfecto, sino un pueblo que ha sido apartado, separado, con la pasión de vivir colectivamente para agradar a Dios. Somos un pueblo para su posesión, no somos especiales por lo que somos, sino por aquel a quien nosotros pertenecemos. Eso es lo que hace de nosotros santo. Yo no soy santo porque sea perfecto, soy santo porque pertenezco a Él, soy como Él es. Quiero terminar con esta conclusión y se las quiero leer de aquí. Nuestro estatus es santo solo porque Dios nos ha hecho santo, nos ha llamado suyos. De manera similar, cuando un niño recoge sus pertenencias para guardarlas en su mochila o en una cajita de algún tipo, esas son sus cosas. Para el niño, el valor monetario de los artículos nunca es importante. Los artículos son suyos y son valiosos para él porque mira el valor en ellos y los llama suyos. Son niño, ama sus juguetes porque es, son suyos. ¿Me entendió? So, el Señor ve el valor que nosotros tenemos no por quien seamos en este mundo, sino por el hecho que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Somos suyos. Y como somos suyos, tenemos que ser como nuestro papá. Somos santos. Y cuando seamos santos, somos gente genuina, gente real, gente original. Somos pueblo santo. Fuimos adquiridos con un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. So, todo lo que se espera de nosotros es que la santidad nos haga funcionar en medio de este mundo, en medio de esta sociedad. Y de paso, recibirás bendiciones y bendiciones en abundancia, por cuanto eres santo. No trates de hacerte santo por ti mismo, no vas a poder ¿me entendió? no trates de hacerte santo por ti mismo no vas a poder mire que yo he tratado de ser santo por mí mismo y nunca puedo nunca puedo soy santo y, y santo esto santo lo otro y santo lo otro pero santo de Dios no puedo intentarlo yo pero cuando me pongo en sus manos sí puedo ser santo porque mi corazón anhelará y buscará aquellas cosas que cada día me harán similar 
a mi Señor. Y cuando vengan los momentos de mostrar cuán convencido estoy y cuánto creo yo, lo voy a mostrar. Mis convicciones no están a la venta. Se los voy a decir con toda honestidad. Gracias a Dios, hasta el día de hoy, nadie me ha podido comprar. Nadie. Y nadie me va a comprar. Lo que es justo, es justo. Y lo que es injusto, es injusto. Amén. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.